1: ¿Qué tal? Buenos días, estamos aquí muy contentos comenzando con nuestro programa Dialogando con Mis Psicoanalistas. Estamos en el 98.5 de FM en la Ciudad de México, el 100.3 FM en Guadalajara, el 92.5 FM en Tampico, el 106.3 de FM en Tabasco y el 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero. Soy Rocío Arocha y les doy nuestra más cordial bienvenida a nuestro programa Dialogando con Mis Psicoanalistas. Como siempre, estoy con...
2: Ruth Axelrod. Eh, mucho gusto de estar hoy con ustedes. Gracias, Rocío.
3: Soy José Estrada. Es un placer estar con ustedes y, como siempre, un placer construir este programa juntos. <risa>
0: El psicoanálisis es un término creado por Sigmund Freud en 1896. Este se denomina como un método particular de la psicoterapia y se deriva del método catártico usado por Sigmund Freud y Joseph Breuer. Este se refiere especialmente a la exploración del inconsciente, una exploración clínica que se fundamenta en la asociación libre por parte del paciente y en la interpretación por parte del psicoanalista. Esta disciplina no solo se puede aplicar en adultos, sino también a niños y adolescentes. Dicho modelo está fundamentado en el proceso de desarrollo, que describe el tiempo y la estructuración psicodinámica del aparato mental y que considera la psicopatología como una alteración del desarrollo esperado en el niño o adolescente ha desarrollado una comprensión del proceso psicoanalítico que está reconocida como teoría de la técnica en casi todos los grupos psicoanalíticos. En la Asociación Psicoanalítica Internacional se considera como una especialidad del psicoanálisis y a quienes se preparan en ella se les reconoce como especialistas, como estudiosos del desarrollo y como practicantes de una psiquiatría infanto-juvenil psicodinámica que puedas conocer más sobre el tema de Voz de los Expertos, quédate con nosotros, vamos a pensar juntos. Iniciamos Dialogando con Mis Psicoanalistas.
1: El tema de hoy es ¿Qué es el psicoanálisis? Porque, bueno, ya sabemos que nuestro programa se llama Dialogando con mis psicoanalistas, pero es bien importante que podamos darnos la oportunidad de entender qué es el psicoanálisis, porque el psicoanálisis es varias cosas. ¿Qué piensas, Pepe?
3: Uy, eh, la verdad que ahora sí nos dieron en nuestro mero mole, ¿no? Eh, ¿Qué te puedo decir? Es una disciplina que... Ha modificado la historia de la humanidad, nada más y nada menos, ¿no? Pero creo que el psicoanálisis lo podemos entender desde muy distintos lugares. Como una terapéutica, como una forma de entender la realidad, como un model, modelo de interpretación y también como un modelo filosófico, ¿por qué no? ¿Tú como qué piensas, Ruth?
2: Como una ideología, dices tú. Sin lugar a dudas. Sí, o sea, ya que lo entendemos, nos ayuda a entender al mundo y la sociedad y a las personas de una forma muy específica. Y nos lleva como a poder ampliar Poniendo mucho énfasis en la infancia no Cosa que antes no sucedía Una de las grandes riquezas de esta eh, teoría Es que nos permite investigar a cada historia Y a cada
1: persona de forma particular ¿Qué es eso? Tenemos una llamada A ver ¿Qué tal? Buenos días
4: Hola, buenos días
1: eh, eh, Mucho gusto, ¿quién llama?
4: Habla Santiago
1: ¿En qué te podemos ayudar, Santiago?
4: Quisiera saber si realmente el psicoanálisis sirve o para qué sirve el psicoanálisis.
1: Uf. ¿Ya tú has ido a psicoanálisis?
4: No, pero me ha dado curiosidad. Pero pues la verdad como que me han dicho que no sirve mucho, entonces, pero mejor preguntar.
1: Bueno, muy bien. Pues muchas gracias por tu llamada, ¿Qué edad Santiago. Tienes? ¿Qué edad tienes, Santiago?
4: 27 años.
2: Ok, ok, bueno.
1: Ok, bueno, pues vamos a intentar darte una respuesta satisfactoria. Muchas gracias por tu llamada y gracias por estar escuchando nuestro programa. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, yo creo que va, vamos a encontrar muchas opiniones
2: al respecto del psicoanálisis como técnica. O como psicoterapia, pero creo que es importante mencionar que cuando hablamos de psicoanálisis no solo estamos hablando de una terapéutica, sino como dijimos hace un momento, lo mencionó Pepe, como una ideología, como una forma de entender al ser humano, como una forma de reflexión y de investigación de cómo se estructura una persona, una mente, un sujeto y cómo ese sujeto se va a relacionar con los demás elementos del mundo, ¿no?
1: Sí, pero a mí me gustaría que empezáramos hablando un poquito, pues, del fundador, del creador del psicoanálisis, ¿no? Nuestro ah. famosísimo Sigmund Freud, personaje del siglo XX.
3: Híjole, fíjate que es interesantísimo y creo que esto nos va a ayudar poco a poco a entrar a la pregunta que nos acaban de hacer. Es una pregunta que obviamente la vamos a responder desde nuestras trincheras, ¿verdad? Pero claro. este, vamos a tratar de ser lo más objetivos posibles. Bueno, Sigmund Freud de entrada era médico neurólogo, El que esa no se la sabían.
2: ¿Mm? A ver, cuéntanos qué es eso.
3: <risa> bueno, a final de cuentas, eh, Sigmund Freud empezó a hacer estudios de medicina, se enfocó y su especialidades en el, en el área de la neurología. Estaba muy clavado en cuestiones fisiológicas, en cuestiones organísmicas, tanto de organismos eh, primitivos, es decir, eh, no muy desarrollados, y en el ser humano, ¿no? Este como como punto cúspide.
1: Un médico vienés que en algún momento decide viajar hasta París para encontrarse con Charcot, eh, que era también un médico y que trabajaba pues en un hospital eh, con las pacientes de, del pabellón psiquiátrico, es decir, con las mujeres más enfermas que de algún modo pues, no tenían un discurso claro. Y ahí Freud... Da cuenta de muchas cosas a través de la hipnosis que practicaba Charcot.
2: La hipnosis que servía un poco para ver si podía llegar a mundos internos más profundos de los que las mujeres ofrecían en su discurso. Porque tenía la habilidad de ver lo que otros no veían porque ponía mucho énfasis, por ejemplo, en las caras. Él trabajaba en la fascia. La fascia es esta discapacidad que tiene una cara para expresar afectos o movimientos, ¿no? Y él entendía esto como lenguaje. El no lenguaje refería al lenguaje.
1: O sea, se dio cuenta de que había un inconsciente y que éste se manifestaba de distintas maneras.
3: Claro, pero fíjate que es bien interesante estudiar esto desde el punto de vista histórico, ¿no? Eh, la época en la que Freud vivió eh, muy comúnmente ha sido denominada como victoriana, aunque creo que esto es un error, ¿no? Porque Freud no era inglés, Freud no. era eh, un ciudadano del imperio austrohúngaro y este imperio austrohúngaro tenía una mm. característica bien particular que a veces es dejada de lado, ¿no? Era un imperio netamente católico, pero cobijaba a muchos individuos de otras religiones, como es el caso de Freud, que es de origen judío, ¿no?
1: Así es, y es interesante señalar que antes de que Freud pues ponga un consultorio y establezca esta cura a través de la palabra, ¿qué pasaba con un enfermo psiquiátrico? ¿Qué pasaba cuando una persona tenía una fobia, tenía un ataque de ansiedad? ¿Qué pasaba con estos enfermos?
2: Bueno, la explicación que existía en ese momento era muy orgánica, de alguna manera. ¿no? La psiquiatría tenía un momento importante en el desarrollo, y la psicología también, estaba todo el laboratorio conductivo está desarrollándose en Alemania
1: claro. con
2: Wundt y todo el ejercicio de poder ver la conducta ¿no? y tratar de modificarla de alguna manera es la época del armamentismo del mundo es al final del 1800 es la época del cine, acuérdense es cuando uh -huh. comienza el cine también ¿no? y hay un desarrollo tecnológico muy importante y la forma de transitar, de ver las enfermedades mentales desde la cuestión religiosa transita a una cuestión más clínica, más médica, ¿no? Y es de donde Freud tiene que desprenderse para poder pasar a la subjetividad de la locura. No solo lo orgánico de la locura, sino la subjetividad de la locura. Claro.
1: Como que pareciera que Freud es el primero que encuentra un sentido en el discurso de aquel que llamamos el que está enfermo, el que está loco, ¿no? Sí. Él, él se da a la tarea de encontrar... Un, un significado a esto que la persona está manifestando a través de alguna enfermedad.
3: Claro, y es que fíjate que justo hablando del, del contexto histórico, a mí me gustaría irme todavía un poquito más allá para que comprendamos bien la dimensión de lo que ha sido el psicoanálisis para la humanidad. En la época eh, antigua, en la época clásica, refiriéndome con esto a la antigua Roma, a la antigua Grecia, eh, se tenían explicaciones de las enfermedades mentales causadas por divinidades ¿no? Este o también Demonios. por... Humores, Dios, flojos corporales sí. extraños, exacto. Sí, sí, sí
1: posesiones cosas. satánicas. Venganzas ¿no? a veces. de los
3: dioses, ¿no? Exacto. Ahí tenemos en la mitología muchos ejemplos de Zeus enojándose con algún simple mortal porque este, hizo alguna cosa que para él no estaba correcta, ¿no? Era dejando ciego a Tiresias, por ejemplo, este, porque eh, dio un voto a favor de Zeus en una eh, discusión, ¿no? Es decir, la enfermedad mental tenía como origen el humor del cuerpo por un lado los más científicos de los griegos uh -huh. o por otro lado una venganza divina, un, una posesión eh, de, una, de un ser espiritual. Un castigo,
2: ¿no? una culpa uh -huh. que bueno, eso las religiones lo retoman y lo siguen manteniendo como una estructura que está internalizada en cada uno de nosotros y que son las fuerzas de alguna forma que después nos llevan a tomar decisiones y lo que Freud puede hacer es retomar toda esta información toda esta sabiduría, toda esta mitología religiosa para ponerla <coughs> en palabras un poco más científicas que le permitan a la persona que las está sufriendo una forma forma
1: diferente de expresión. Entonces Freud lo que hace es, de cierto modo, establecer una claridad con respecto a por qué el aparato psíquico se enferma, digamos, o por qué tenemos síntomas. Una explicación que va más allá, pues, del mito o de la mera creencia, ¿no? O de los dioses o de claro, la religión. Claro, ¿no? claro.
3: Y este, eh, para enfatizar mucho ese punto, yo nada más quiero que pensemos en la Santa Inquisición. Aquella época oscura de la humanidad en la cual las ciencias, las matemáticas, la medicina, todo como que se estanca, ¿no? Si no es porque los árabes siguen ahí de alguna manera pensando, siguen de alguna manera cultivando el conocimiento, digo, quién sabe en dónde hubiéramos parado, ¿no? Pero uno de los libros más importantes que hay en la historia de la medicina, de la psiquiatría propiamente dicha, es el Maleus Maleficorum, traducido al español como el Martillo de Brujas, era un tratado dominico es decir, de unos sacerdotes dominicos que lo que buscaban era atender las enfermedades mentales, pero las atendían desde donde sabían. El único martillo que tenían era la religión, y entonces lo único que se trataba era, si eres un enfermo mental, tienes esta situ situación de posesión demoníaca, y lo que hay que hacer es salvarte, país. pero ¿cómo te vamos a salvar? Uh -huh. Mandándote a la leña, ¿no?
1: Como dice Vaslavik, ¿no? El que tiene un martillo, a todo le ve cara de clavo, ¿no?
3: Exactamente. Entonces,
1: gracias, gracias a Freud, pues se desarrollan una serie de estrategias esto que él lo llama así, bueno, gracias a una paciente de él, ¿verdad? La cura a través de la palabra.
3: Justamente. Y fíjate que en este punto quisiera entrar a uno de los primeros casos de Freud. Yo diría el primerísimo que lo lleva a pensar eh, en lo que originalmente se llamaría la cura por el habla y uh -huh. que después deriva en el psicoanálisis, que es esta paciente denominada en sus estudios sobre la histeria, Anao. Si hubiera vivido Anao en 1500, seguramente hubiera sido... Sí. Eh, víctima de sí. la santa inquisición. Ahora, lo,
2: que, lo que quiero mencionar es que vamos a hablar de los casos en donde Freud tuvo éxito, pero también podríamos hablar de los casos en donde Freud no le fue muy bien y en donde fue eh, recibiendo reclamos muy importantes porque en el efecto de la hipnosis que él empezó a usar junto con Charcot, él creía que era la habilidad más importante que podía tener para salir hacia un nuevo lugar después de los eh, efectos religiosos o malévolos de sacar estos demonios y demás, ¿no? Y que hubo varias pacientes que regresaron a reclamarle que efectivamente no servía para nada lo que él estaba haciendo. Bueno, ¿no? un poco
1: lo que le dicen a Santiago, ¿no? No olvidemos que nos llamó y que nos preguntó, ¿sirve o no bueno, sirve? Bueno, por
2: eso quiero mencionar que el origen de la técnica tiene fracasos importantes que llevan a la modificación de esta misma y que no porque sea para nosotros... Un ejercicio importante habrá pacientes que no estén en posibilidad de recibir el beneficio de la técnica.
1: Es decir, ¿las personas todas son analizables
3: Uy, o no? Fíjate que en ese ¿Qué? sí nos vamos a meter en un debate interesantísimo, porque yo creo y estoy muy de acuerdo con lo que está señalando eh, mi querida Ruth, eh, hay pacientes que de entrada por la situación, eh, por la problemática que están padeciendo, eh, sería muy difícil meterlos en un proceso o introducirlos en un proceso de psicoanálisis como nosotros llamaríamos clásico, ¿no? Sin embargo, no quiere decir que no podamos atenderlos desde una perspectiva psicoterapéutica, psicoanalítica, ¿no? Eh, es muy importante aclarar que si bien hemos tenido... Eh, Tropiezos desde los orígenes del psicoanálisis con la técnica y que hoy día seguimos teniendo en lo personal y en lo general como movimiento ciertos eh, tropezones, la técnica funciona, ha demostrado su eh, efectividad y también hay que aclarar que eh, bueno va a depender de la pericia de cada analista en particular, de la dificultad del caso en cuestión, de los recursos con que cuenta el paciente, pero también tenemos un conocimiento limitado todavía de lo que es el ser humano.
1: Así es, entonces el psicoanalista, pues pone su mejor esfuerzo, además de su pericia y su conocimiento en tratar, eso sí a través de la palabra, ah, tenemos una llamada, buenos días eh, ¿Quién llama? Habla Marta ah, ¿Qué tal Marta? Mucho gusto, eh, nos da mucho gusto que nos llames, dinos que, eh, que, ¿Cuál es el motivo de tu llamada? Pues mira, el
4: motivo de mi llamada es de que pues yo en, en algunas ocasiones he visto psicoanalista, pero yo nunca he quedado conforme y no termino el tratamiento.
1: Ya. Eh, ¿Nos puedes decir más o menos a cuántos has visto y de qué duración ha sido cada uno de tus eh, intentos? Pues han
4: sido como tres.
1: Ajá. ¿Y de qué, ¿De cuánto tiempo?
4: Eh, ay, no recuerdo. El tiempo pasa rápido. Eh, um, tal vez unos seis meses.
1: Ajá. Eh,
4: de unos eh, cuatro meses, eh, o sea, no ha pasado del año
1: ya. Y con ninguno de los tres has notado una mejoría, no, no. Bueno, no. pues este, pues, ¿Pero ¿por qué? ¿Por ¿qué, qué crees tú que pasó?
4: Porque, como que no alcanza no a comprender qué, de qué se trata realmente el psicoanálisis. Porque, por ejemplo, eh, con un doctor que estuve viendo. Pues yo estaba encantada Yo creo que también tiene que haber empatía Entre paciente y doctor, ¿verdad?
3: Por supuesto
4: Entonces, eh, pues yo me sentí a gusto Con él y todo, muy bien Pero cuando eh, Yo empiezo a notar que él Bueno, no, no sé si tenga que ver Que anotaran a algo O tiene una memoria privilegiada, no lo no sé Entre tantos pacientes, ¿verdad? Eh, pero yo notaba que él me volvía a preguntar Lo mismo ¿Y qué pasó con tu papá? cuando era chica, o sea cosas que yo platicaba porque mmm, no sé qué pasó con mi papá, porque le tenía yo miedo,
1: ya, o sea que y te me, sentías me, como como poco escuchada, porque te pedían que sí, volvieras como a contarles,
4: sí, como que me dejaba hablar y este y luego volví a ir y me volví a preguntar cosas que a mí me dolían mucho volverlas a repetir y le decía oye pero yo te lo yo ya te lo dije uh -huh. y me decía bueno a ver a... Él no, como que no me hacía caso sino que a ver, vamos a, a continuar,
3: ¿no? Ok. Oye, eh, ¿y nos podrías platicar eh, cuál fue el motivo de tu consulta? ¿Por qué acudiste por primera vez?
4: Ah, porque yo he tenido mala relación con mis hermanos. Ah. Entonces, ¿de, de, de qué manera eh, podría yo sobrellevarlos pues, sin pelearme, ¿no? Porque pues, no puede estar uno peleando todo el tiempo. Entonces, eh, yo quería aprender a, a no engancharme y qué pasaba con mis hermanos porque tenía problemas uno, genera, más bien tengo problemas con dos, somos seis. Y uh -huh. aprender a manejarlos, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues, bueno, lo que aprendí fue que
1: no hay que engancharse. ¿no? Ya. Bueno, pues ese es un aprendizaje bastante bueno para la vida, pero eh, nos da mucho gusto que hayas llamado y me parece bien interesante que discutamos ahorita un poco qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Porque hay psicoanalistas... Eh, verdaderamente eficientes y hay psicoanalistas, pues o que no son psicoanalistas o que no tienen la seriedad suficiente. Claro. Marta, pues gracias, muchas gracias no por
2: poder... llamarnos. ¿Alguna pregunta que nos quieras hacer en específico?
4: Eh, pues no, tal vez de, de tratar de escucharlo, saber que eh, no sé qué pueda yo aprender de lo que ustedes digan, ¿verdad?
2: Bueno, pues aquí estaremos haciendo un gran esfuerzo para ofrecerte nuestro poquito conocimiento claro. que tenemos.
3: Y vamos a tocar ah, este tema que es interesantísimo.
1: Gracias, ah, Marta. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. A ver, Pepe, Ruth, yo les pregunto. ¿Hay personas que no tienen las credenciales? Es decir, no han, no han cumplido con una licenciatura, con una maestría, con mm. una formación como psicoanalistas. ¿Y que, sin embargo, se ostentan como psicoanalistas? Pues la respuesta evidentemente sí, hay gente que dice
2: sí. que es psicoanalista pero lo que pasa es que ser psicoanalista eh, si nos vamos a la validación de sí. la profesión eh, tiene diferentes lugares en donde la gente puede ir a estudiar ser psicoanalista y hay lugares que te exigen mucho y otros lugares que te, te exigen poco claro,
3: uh -huh. fíjate que yo creo que es bien interesante esto porque nos vamos a meter en un tema que es muy complejo es decir, hay distintas formas de hacerse psicoanalista aunque hay una que es como la más aprobada internacionalmente, que es aquella que de alguna manera avaló Freud cuando todavía estaba en vida, ¿no? eh, es decir, todo el movimiento psicoanalítico que pertenece a la Asociación Psicoanalítica Internacional. El entrar ahí ya es de entrada o de inicio una, una especie de certidumbre, aunque no necesariamente una garantía al 100% de que la persona que nos va a atender va a ser de calidad, ¿no? Pero sí tenemos un poquito más eh, de, eh, no sé, seguridad en cuanto a que la persona que nos va a atender está Formada, ¿no? Está capacitada, tiene un entrenamiento adecuado. Sin embargo, el que no se formen dentro de este movimiento no necesariamente quiere decir que no sean psicoanalistas. Hay psicoanalistas de distintos movimientos y hay gente valiosa en todos lados. Hay gente que lados. tiene
2: mucho más un ejercicio científico de investigación, porque tú puedes ir a estudiar un doctorado en psicoanálisis. Sí. Claro. Los doctorados tienen una referencia no al trabajo clínico, sino a trabajo de investigación, y salen con un certificado de doctor en psicoanálisis, en donde parece que tienen la autorización. La Que es la autorización. psicoanálisis no refiere a un solo ejercicio de investigación, sino a un ejercicio de poder ser
1: Clínica.
4: Con lo psicoanal,
1: con los cuando Ayuda, con los, ayuda, con los
4: psicos también, con los psicos.
1: Psico claro, para formarse como psicoanalista, pues existen estas tres tres líneas, ¿no? Eh, los seminarios teóricos, el ser sujeto como paciente de psicoanálisis y además el supervisar. Eh, muchísimas horas de casos que vemos, ¿no? Pero claro, yo creo que como en todas las profesiones, ¿no? Hay médicos extraordinarios y hay médicos con todos los certificados y sin embargo no son tan atinados o puede ser que en algún momento dado con algún paciente pues no, no le den asla, no, asalgo,
2: sal, ¿no?
3: Sí. no, no, no lo
1: salga bien, ¿no? O
3: incluso el caso también de los charlatanes, ¿no? Precisamente al ser el psicoanálisis una disciplina que está en la periferia de las instituciones educativas y es una especialidad como de mucha sofisticación, es decir, va más allá del grado doctoral, ¿no? Es uh -huh. decir, es una especialidad postdoctoral. Entonces, hay poco eh, en cuanto al conocimiento de lo que es la disciplina y fácilmente podemos caer en manos de un charlatán, ¿no? Claro, es.
1: claro. Eh, quiero eh, avisarles que nos vamos a ir un corte y darles nuestro teléfono en cabina. ocho once cincuenta y ocho. Lo repito, 5580 68, 11 58. Estamos aquí en Radio El Heraldo dialogando con mis psicoanalistas.
3: Continuamos en Dialogando con los psicoanalistas. Estás escuchando. Dialogando con los psicoanalistas en El Heraldo
0: Radio. Regresamos.
3: regresando con una magnífica, magnífica pieza musical escrita precisamente en los albores, en la época de los albores del psicoanálisis por Strauss, el Danubio Azul. ¿Qué piensan?
2: Bueno, pensamos que refiere a esa época, refiere a ese lugar, Europa era el lugar donde se estaba desarrollando científicamente muchísimas de las áreas que estaban cercanas uh -huh. al psicoanálisis, la sociología, la psicología misma, entendemos al, al psicoanálisis como una herramienta más de todas las áreas que se están desarrollando en la psicología, ¿no? Y también eh, quisiera mencionar que cuando se va organizando el grupo de psicoanalistas, a principios de siglo 1905 1910 que se instala la eh, International Psychoanalytic Association hay muchos
1: psicoanalistas muy reconocidos y no todos siguen pegaditos a Freud bueno si sí, tenemos una llamada buenos días buenos días eh, con quién quién habla
4: habla Pedro y mi pregunta es quiero saber cuánto tiempo dura un psicoanálisis
1: ya cuántos años tienes Pedro
4: 23 años
1: ¿Y alguna vez has ido a
2: psicoterapia o a psicoanálisis?
4: Eh, no, justamente por eso me gustaría saber cuánto tiempo me va a tomar. Bueno, supongo que depende de cada quien, pero más o menos, promedio.
1: ¿Pero cuál sería tu motivo de consulta?
4: Pues eh, me gustaría resolver unos problemillas y más personales, pero no estoy muy seguro.
1: <risa> ok, ok. Bueno, pues muchas gracias por tu llamada. Eh, vamos a intentar responder a esta pregunta. Gracias, no, muchas Pedro. Gracias, gracias Pedro. ¡Ay, qué, qué, qué cosa! ¿no? Todo lo que sí.
2: mueve eso. no. Bueno, quería nada más mencionar, eh, sin sin quitarme de la idea de cómo ayudar a, a Pedro a definir eh, si el psicoanálisis puede ayudarlo y cuánto tiempo tendría él que estar acudiendo uh -huh. ¿no? A, a atender algunos problemillas a los 23 años. ¿no? Y quería mencionar nada más que, aún en el ejercicio del psicoanálisis mismo hace 100 años, 110 años, ¿no? el grupo de psicoanalistas era muy vasto. Y es tan rica la eh, forma de entender al ser humano que después de Freud hay muchos que no estaban de acuerdo con él y lo dejaron, muchos que lo siguieron y muchos que hicieron como eh, nuevas ideas partiendo del efecto del psicoanálisis, ¿no? Tenemos la escuela lacaniana que que evidentemente son freudianos, pero tienen muchas ideas renovadas en relación con el manejo de la técnica. Tenemos los jungianos, tenemos los adlerianos. hay muchas escuelas psicoanalíticas alrededor de todo el mundo que tienen la base de la estructura que trae Freud y que también tienen la posibilidad de ayudar a las personas que lo solicitan.
3: Claro, claro, claro. Pero fíjate que, eh, eh, volviendo al tema que nos plantea Pedro, eh, a mí me parece que es una pregunta imposible de responder.
1: Sí, así es, ¿no? Porque eh, yo a veces utilizo una metáfora, ¿no? Y le digo al paciente, mira, es como un rompecabezas. No sabemos cuántas piezas son y no sabemos en cada sesión cuántas vamos a voltear. ¿no? Entonces, si empezamos a voltear, por ejemplo, un azul que pertenece al cielo y entonces dices, pues esta sesión no sentí que pasara nada. Sin embargo, si no he volteado esa pieza, después no voy a poder encontrar las otras que me ayuden a formar este rompecabezas de lo que ha sido mi vida de quién soy, de qué quiero hacer. Ahora, o sea, hay rompecabezas de mil o piezas. Sea, eres, eres antropóloga, histórica, ¿qué eres? Pues, este, soy psicoanalista. Y entonces, pues, en relación a eso es que trabajamos. Pero tenemos una llamada. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cuál Hola, es su nombre? Sí, díganos. díganos, díganos, ¿cuál es su nombre? Es Fernanda. Ah, Fernanda, ¿qué tal, Fernanda? Eh, dinos, por favor, por, ¿para qué nos llamas?
4: Bueno, con relación al tema me acaba de surgir una duda. Yo vi la película de las pasiones de Freud. Bueno, de hecho son dos dudas. Eh, la película de las pasiones de Freud, ¿qué tan cercana es a, pues, a la realidad? ¿Qué tan basada está? Y la otra duda, eh, se menciona mucho que Sigmund Freud decía que las relaciones sexuales curaban cualquier mal.
1: No sé
3: qué
4: tan cierto sea eso Uy, qué pregunta tan
3: interesante <ríe>
1: Qué buena pregunta Fernanda Muchísimas gracias por llamar. Vamos a intentar dar respuesta. Bueno, Ana, déjame preguntar.
2: ¿Las relaciones sexuales entre 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 quién? Porque entre, <risa> eh,
1: entre
4: el
2: doctor y su paciente están absolutamente prohibidas.
4: Bueno, es que de hecho
1: yo tenía entendido así. que Sigmund Freud eh, tenía relaciones sexuales con sus pacientes. ¡No! <risa> Una pero terapia. Que, pero qué importante Entonces, que, que lo preguntes, Fernanda, porque mucha gente tiene este esta idea. Esta ¿no? fantasía, claro, sí, claro. Sí
3: claro, claro. Okay. Bueno, pues vamos a tratar de responderte de la mejor manera posible, Fernanda, y gracias por ayudarnos a construir este programa.
2: Muchísimas gracias. Bye, hasta luego, Fernanda. Bye, hasta
3: luego. Oigan, ahora sí, este, no, bueno, Fernanda
2: gole. pegó en el clavo,
3: porque saben que además estábamos hablando precisamente de los... Eh, orígenes del psicoanálisis como movimiento, ¿no? abarcando estos eh, distintos aspectos que incluye el psicoanálisis. no Y efectivamente en un inicio, eh, de los primeros puntos de los que Freud se da cuenta, es de que las pacientes que llegaban a su consultorio, y hay que aclarar esto, las pacientes que llegaban al consultorio de Freud llegaban porque ya habían ido a todos lados, con médicos prestigiados, eh, reputados, de tradición, los mejores doctores de su época y no habían tenido una respuesta, ¿no? Y Freud encuentra que en la mayor parte de estos casos que llegan había un evento, una vivencia de índole sexual que había sido eh, mal elaborada, que había sido eh, traumática para el paciente en cuestión, ¿no?
2: La palabra histeria, ¿no? Histeris, histerus, viniendo de úterus, ¿no? Y tratando de entender esta eh, esa angustia premenstrual, postmenstrual y toda la patología de los humores femeninos puesto en el ejercicio de la sexualidad, ya sea en el exceso o en la falta. Pero quisiera ser muy enfática con la respuesta que le tenemos que dar a Fernanda, aunque nosotros le demos la vuelta de dónde viene el origen y uh -huh. la integración de la psicosexualidad al niño, al adulto y a la angustia eterna del ser humano, no hay ningún lugar en la técnica en donde la relación sexual entre paciente y analista esté permitida, está abs absolutamente prohibida, está regulada está castigada, no es parte de la técnica, no quiero que haya confusiones por ahí, pues, claro, por favor. Claro,
1: claro. No, 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 porque eso significaría una falta de ética, ¿no? De ninguna manera estaría permitido una relación sexual entre paciente y, y analista, ¿no? Eh, no importa el sexo que... Pero que la obligación
2: de hablar de las relaciones sexuales está ahí, de hablar de las relaciones sexuales.
3: Siempre y cuando sea un tema en cuestión, ¿no? Este, sí. Siempre y cuando haya la necesidad de hacerlo, ¿no? Porque yo he tenido pacientes que... Digo, desde la mente eh, psicoanalítica propia, uno dice, está pensando en la sexualidad, y sí, eso es de, de uno, ¿no?, para entender al paciente, porque para el psicoanálisis es vital la sexualidad.
1: Lo que pasa es que Freud trata muy profundamente este tema de la psicosexualidad, ¿no? Es decir, tenemos un cuerpo, tenemos un cuerpo que tiene deseos, que tiene manifestaciones. Y, y... Pero no, no estamos hablando del sexo, estamos uh -huh.
2: hablando de la sensualidad. Estamos hablando desde cómo el bebé y la mamá, le enseña a la mamá al bebé que tiene este cuerpo, ¿no? En este ejercicio de la ternura, en este ejercicio de tocamiento, de alimentar,
1: de dar placer, no sexual. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 completamente, sí. ¿no? Eh, sin embargo, bueno, eh, el atravesar a lo largo de la vida por un cuerpo que está sexuado por un cuerpo que tiene pulsiones, bueno, pues esto a veces representa eh, dificultades en el desarrollo,
3: ¿no? Claro, por supuesto, pero sí fíjate que es muy interesante porque Freud incluso en sus eh, escritos de técnica lo prohíbe expresamente, ¿no? Eh, no debe de haber este tipo de relaciones porque en el tratamiento, va a ser en contra de tanto del analista como del mismo paciente, ¿no? Que es quien va a consulta y como es quien es... del mismo
4: psicoanálisis,
3: Exactamente. porque hay una,
2: una asimetría entre la relación del doctor y su paciente, el paciente viene a pedir ayuda y no es esa la ayuda que se tiene que dar dentro de un tratamiento. Así
1: es, ¿no? Pero yo quisiera que le respondiéramos a Santiago, que no le hemos dicho, claro. ¿verdad? Este Y también a Pedro, ¿no? ¿Cuánto tiempo claro. dura? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y sirve o no sirve? ¿Y para sí. qué sirve?
3: Fíjate que a mí me gustaría eh, decir, forzando un poco, este una respuesta, ¿no? Porque repito desde mi perspectiva, es imposible responder a eso porque cada persona es un caso único, con circunstancias, con necesidades, con deseos y fantasías únicos, ¿no? Claro. Entonces, sería dificilísimo hablar claro. de eso.
1: Una... Claro. Además, eh, también va a depender de la edad, ¿no? Es claro. decir, una persona muy joven tiene una, una historia, pero tiene una historia un poco menos larga que una persona que esté a lo mejor en los 60 o en los 70 en donde la historia de su vida... Es más larga. Y claro, no es que va a contar toda la historia de su vida, pero pues sí los eventos si, si, más significativos de su, de su vida, ¿no?
2: Ustedes son mucho de metáforas, Rocío y Pepe, a veces que, que el tren y a veces que no sé qué, que el rompecabezas. Yo la metáfora que usaría aquí es la metáfora del dentista, ¿sí? Cuando a mí me duele mucho una muela, uh -huh. entonces voy a ir al dentista. Si me duele poquito, bueno, me pongo ahí cualquier cosa, me tomo una medicinita y se me quita y el otro día ya pasó. O sea, creo que refiere también a la expresión del paciente de qué tanto le está doliendo lo que está solicitando, si claro. verdaderamente requiere ayuda y qué tanto se va a adherir al tratamiento que se le va a ofrecer. Uh
4: -huh. Entonces, claro. ¿no?
2: Entonces, no solo es que el terapeuta o el psicoanalista esté muy bien entrenado y que el paciente quiera ir, sino que de verdad haya el deseo de resolver algo. Sí,
3: pero si tuviéramos que forzar una respuesta, yo diría en el caso de niños con un tratamiento adecuado, con una adhesión adecuada, con una frecuencia adecuada. ¿Qué, ¿qué es, estaríamos frecuencia? hablando, ¿Qué es la frecuencia eh, adecuada? Eh, el número de sesiones que vamos a uh -huh. tener por uh -huh. semana, ¿no? Uh -huh. Porque yo digo, a veces tengo pacientes que me dicen, ah, sí, sí, sí voy al tratamiento y, y se, se adhieren más o menos a, a las reglas que yo les pongo, pero pues en lugar de ir a las ocho sesiones del mes, van a tres sesiones del mes y en vez de echarse... Tal vez año y medio, dos años, en el caso de los niños, pues se acaban echando más, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de adultos, yo podría decir que, ¿qué les gusta? ¿Entre los tres y los cinco años sería suficiente? Sería
1: aunque... sería más o menos un tiempo promedio, ¿no? Exacto. Pero como como bien, bien estamos diciendo, eh, también el psicoanálisis no solamente es como para curar aquellos dolores, sino también es una experiencia de autoconocimiento. Es una experiencia también en donde puede surgir la creatividad, en donde pueden surgir pues muchas potencialidades, ¿no? Y entonces este viaje de autodescubrimiento, digamos, también puede ser un poco más largo, ¿no? ¿Por Pero, qué? Porque, porque me siento enriquecida, porque veo que puedo manejar mejor mis relaciones cotidianas porque veo que estoy descubriendo aspectos de mí que antes no conocía y entonces pues uno se pica no y dices quiero seguir viendo porque quiero seguir conociendo uh -huh.
2: pero podemos pensar que los procesos psicoanalíticos tienen fases no y que seguramente la primera fase del trabajo que se va a tener con la persona que se elija para trabajar no va a ser igual que a la segunda y que a la tercera ¿no? claro y que si voy la, en la primera fase porque algo me está doliendo fuertemente se busque en la interacción con el doctor resolver o acomodar ese dolor para que vayamos eh, bajando el nivel de sufrimiento que trajo a la persona al tratamiento. Y después a, enseñemos o, o, o trabajemos con esa persona que más allá de resolver el dolor o la sintomatología por la cual solicitamos eh, la relación de trabajo, la relación analítica o la, resolver la enfermedad vamos a ir encontrando cosas que a pesar de que ya no tengamos tanto dolor nos van a ayudar a que eso no se repita que lo entendamos diferente que lo analicemos desde otro momento de la vida, incluso hablemos de futuro, uh
3: -huh. o sea, me parece que el claro. psicoanálisis
2: también tiene que estar cuidando la prevención de lo que ya se resolvió y cómo se va a resolver si se vuelve a presentar
1: algún tipo de crisis Claro. claro, claro. Es un método que nos va a ayudar a pensar. Parafraseando a, a Melzer, ¿no? Melzer decía, el que va a análisis, piensa y luego actúa. El que no va, actúa y luego piensa, pero ya lo que <risa> piensa pues son este remordimientos sí. de, de cómo actuó, ¿no?
2: <risa> bueno, tengo aquí un WhatsApp. Aquí nos dice, eh, creo que dice Guillermina, y está preguntando si el psicoanálisis está peleado con la psiquiatría ¿O son dos herramientas que se pueden utilizar simultáneamente? ¿Qué opinan?
1: Me parece muy, muy, muy interesante pregunta y además que puede ser muy ilustrativa. Hay ciertas circunstancias en algunas personas que sí requieren de la revisión psiquiátrica y quizá de un tratamiento psiquiátrico, pero no se pelea. Es paralelo con la, la atención psicoanalítica porque una va a atender más la parte orgánica y la otra va a atender mucho más la parte eh, psíquica, la parte afectiva.
3: Sí, y justamente fíjate que es una pregunta muy, muy pertinente al programa de, del día de hoy, porque estamos hablando de qué es el psicoanálisis, y en sus orígenes el psicoanálisis eh, surge hermanado precisamente de la psiquiatría, de la neurología, de estas ramas que se dedican al estudio de la mente desde una parte mucho más orgánica, mucho más física, ¿no? Pero, ¿por qué el psicoanálisis entonces ocupa un lugar privilegiado? Bueno, creo que es precisamente no solo por su terapéutica, que nos hemos enfocado mucho hoy en hablar de la terapéutica, sino por la visión que nos permite desde eh, el interior del ser humano y la explicación que nos da del de ser humano como un ser complejísimo, con una realidad interna, una realidad subjetiva eh, importantísima y que al ver esto, eh, al Freud darnos todas estas ideas respecto al ser humano, nos permite entender muchas facetas, tanto de nosotros mismos como de la cultura ¿no?
1: en el psicoanálisis vamos a poder analizar <coughs> nuestros sueños ¿no? Eh, Freud decía el, el sueño es la vía regia al inconsciente y también hay una frase de él que dice un sueño sin interpretar es como una carta sin abrir, ¿no? que nos manda nuestro propio inconsciente entonces y poder interpretar nuestros propios sueños, poder elaborar también lo traumático, porque lo que dices Pepe somos seres sumamente complejos pero además estamos sujetos a situaciones que no son traumáticas y que si no las elaboramos, pues entonces vamos a tender a repetirlas.
3: ¿Y qué sería el trauma, Ruth?
1: Bueno, yo quiero retomar ahorita contesto
2: eh, eh, quería retomar la pregunta en relación con que psicoanálisis y, 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 psiquiatría.
1: y psiquiatría pueden sí. ir
2: de la mano, no están peleados y cuando un paciente requiere atención psiquiátrica, el psicoanalista o lo promueve o lo eh, hace o lo busca, porque para que haya éxito en un tratamiento, si hay una situación orgánica, el psicoanalista tiene que buscar que su paciente se atienda de, de, de forma integral el psicoanalista no, no puede trabajar solamente en su área, tiene que integrarse ser interdisciplinario con las necesidades que tiene su paciente ¿no? y si estamos hablando de trauma de violencia, de violencia infantil de violencia familiar ¿no? tener conciencia de que esas cosas afectan y lastiman, trauma referimos al exceso de energía que cae sobre el aparato psíquico en un momento dado uh -huh. Y dependiendo de la edad, efectivamente, las habilidades que tiene la mente para poder acomodar esa información nueva en su closet interno, claro. ¿no? Por ejemplo, creo que hay situaciones de muerte y de sexualidad que no, no importa la edad, hay ciertas noticias que siempre nos van a lastimar y que nos va a costar trabajo acomodar, especialmente cuando tiene que ver con esos claro, dos temas.
3: Claro, fíjate que yo siempre he visto eh, o me he tratado de explicar y explicar a mis alumnos la idea de trauma, eh, por ejemplo, comparándolo con una ida a la playa te vas al mar, te gusta picarte en las olas y ya tienes las olas bien medidas y de repente llega una ola que no calculabas, uh -huh. la fuerza o la altura que iba a tener y te revuelca y te revuelca de una manera que sales corriendo del mar eh, lleno de agua con arena en todos lados y te quedas respirando así como asustado afuera un ratito, ¿no? Uh -huh. Eso es un trauma algo que de alguna manera te rebasa que no pudiste enfrentar en el momento y que te deja cimbrado como así persona, es, ¿no? Sí, así un es.
1: impacto, ¿no? Un impacto que es sorpresivo y para el que no estabas definitivamente preparado. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que para una persona puede ser un acontecimiento cualquiera, a lo mejor, siguiendo tu metáfora, un nadador profesional, pues bueno, una ola fuerte hasta la vive como qué maravilla, Divertido, ¿no? ¿no? Claro. Pero una persona que a lo mejor no sabe nadar pues una ola no tan fuerte la vive como un impacto especialmente
3: durístico. un niño ¿no? o sí. estos niñitos que empiezan eh, a, a entrar al agua y que de repente pues bueno el mar les da unas desconocidas impresionantes nos sirven como una analogía perfecta de lo que estudia el psicoanálisis es, serían,
2: serían como noticias a nos referimos no porque la, cuando hablamos de trauma claro que un terremoto o un divorcio pueden ser traumas de situaciones conductuales claro. pero creo que nos estamos <risa> refiriendo como a información o acontecimientos que entran al ¿No? Uh -huh. Cosas que escuchamos o que vemos, ¿no? O que sentimos que no necesariamente tienen que ser experiencias reales, ¿no? Además, pegan a un niño, ¿no? O sea, uno claro. puede recibir el trauma a través de la información del otro. Claro. ¿no? claro Entonces claro complejo la respuesta de que es un trauma, ¿no?
3: Por supuesto, pero sobre todo, fíjense, ahorita que hablábamos de este niño en, en las olas de, del mar de Acapulco, eh, remo retomamos de nueva cuenta el punto del que estamos hablando, que es el psicoanálisis, y hace poquito nos llamó Fernanda preguntándonos sobre la sexualidad, ¿no?, uh -huh. Los traumas son muy fáciles que se den en los niños, precisamente uh -huh. Uh -huh. porque los niños están en condiciones de vulnerabilidad, es decir, están en un proceso de desarrollo en el cual todavía no tienen las facultades necesarias para enfrentar todas las experiencias que les va a presentar esta vida. ¿no? Entonces es muy fácil que el sistema eh, eh, se vea rebasado, ¿no? que el aparato psíquico del niño se vea rebasado por experiencias, que no está capacitado para enfrentar, ¿no? O
2: las malentienda. Exactamente. ¿no? Las entienda de una forma diferente a como el mundo adulto, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, ¿no? que muchas veces el selenche. lenguaje de los adultos no, no está relacionado con el lenguaje de los niños, ¿no? Claro. Entonces una mamá en el mercado le dice a su hijo, si sigues llorando va a venir un policía y te va a llevar, y a lo mejor la mamá lo dice como un método de, de disciplina o de control, y sin embargo el niño lo vive como algo verdaderamente traumático porque le afecta muchísimo, ¿no? Bueno, o sea, muy
3: bien. Seguimos. fíjate que este, estaba pensando yo en la eh, pregunta que nos hizo hace unos momentos este, Marta eh, en relación a, bueno, más bien fue una experiencia compartida ¿no? Sí. respecto a sus tratamientos y eh, a mí sí me gustaría que no la dejáramos eh, sin, sin trabajar porque es cierto, a veces en psicoanálisis repetimos mucho la misma cosa, ¿no? ahorita que estábamos hablando del trauma, de las experiencias infantiles, eh, y pueden darse dos casos en, en la situación de Marta. Una, eh, una falta de adhesión al tratamiento, es decir, una falta de darle la oportunidad suficiente a un proceso para repetir y aguantar el repetir distintas cosas que son importantes, porque muchas veces lo que buscamos es que haya una comprensión sincera, una comprensión profunda. ¿Qué quiero decir con esto?, que no porque yo lo sepa a nivel consciente y lo pueda platicar con mis amigos, quiere decir que me han caído los veintes de esa situación, ¿no?
1: Claro, y en esos casos tenemos que volver a hablar del tema y a veces el psicoanalista va a decir, a ver, cuéntamelo otra vez, y no es porque no nos está poniendo atención o porque no nos esté escuchando, sino porque en cada, en cada eh, momento en el que yo lo repito, voy añadiendo partes, voy entendiendo eh, eh, algunas situaciones. Entonces, Entonces a lo mejor nosotros
2: como psicoanalistas tendríamos que explicar que es parte de la técnica para que el paciente no lo malentienda. ¿no? Es sí. decir, creo que eh, nosotros hemos estudiado muchos años, nunca nos hemos presentado realmente, ojalá en algún momento tengamos tiempo para que les platique todo lo que Rocío y Pepe
1: ¿Y han estudiado
2: ¿Sí? y están capacitados para ofrecerle a cualquier persona que les pida ayuda, ¿no? Pero a lo mejor hay que ir como más despacito con algunos pacientes, claro. explicar...
0: Claro, ¿Cómo claro. vamos
2: a trabajar? No puedo no recordar al doctor Feder que decía, psicoanalista sí, pero a lo mejor psicoanálisis no, a lo mejor psicoterapia al inicio uh -huh. de un proceso, ¿no? Uh -huh. claro, este Es ser más eh, didácticos con aquellas personas que nos buscan para explicar por qué vamos a preguntar tres veces lo mismo, uh -huh. ¿no? En referencia a cómo... Resolver claro. el rompecabezas de su propia historia, ¿no?
1: Y a como lo, lo ha vivido Marta, ¿no? Y claro. también existe esto de la poca adhesión al tratamiento, ¿no? Claro. Es decir, hay personas que creen que están como preparadas, como listas para ir a un psicoanálisis y sin embargo realmente no es en ese momento de su vida lo claro. que les va a ayudar.
3: Claro, y fíjate que, digo desde mi perspectiva, un proceso eh, menor a un año, difícilmente, no quiero decir que no sea posible, pero difícilmente va a tener los resultados esperados. ¿no? Ahora, por otro lado, también existe cierta, cierta falta de seriedad en algunos analistas. Existe esta imposibilidad de crear una relación adecuada con el paciente y cuando esto sucede puede eh, pasar que el paciente se sienta poco escuchado. Esto, evidentemente, tiene que trabajarlo el analista. Y si claro. no lo hace, ahí sí estamos hablando de un error tanto técnico como de, tal vez incluso en de, casos de extremos comunicación, ¿no? de una sí, falla ética cosa, no, incluso. No, no. Ahora, por otro lado, hay que decir que a pesar de que ya llevamos más de un siglo eh, con el psicoanálisis, <risa> son pocos eh, los datos eh, de diario eh, que el común de la gente puede tener. ¿no? Entonces, precisamente lo que estamos buscando es informar para prevenir, para que las personas tengan la posibilidad, nuestros radioescuchas, de eh, saber que existe un modelo eh, por claro. ahí que ayuda a las personas a enfrentar su vida de una manera mucho más segura, ¿no?
1: Y también como para quitar mitos, ¿no? Exacto. Porque el psicoanálisis como se presta mucho a historias extrañas como la que nos eh, Preguntó Fernanda, a Fernanda sí, sí, sí. ¿verdad? O, o a situaciones eh, Un poco de magia También en este territorio de la psicoterapia Pues también hay Un sinfín de, de, de ramas no De vertientes eh, No todo el mundo está capacitado Entonces pues es bien pero interesante Ideas
2: generales que nos gustaría compartir Con nuestro público en relación con el psicoanálisis Por ejemplo me parece muy importante El valor de los sueños uh -huh. que, que Freud lo retoma No es el primero que lo habla pero Freud lo instala Y lo
3: desde una eh, sistemática no este con una naturaleza con una proximidad científica que sí es muy importante resaltar. el valor
2: de la psicosexualidad desde la infancia sí, claro, ¿sí? ¿sí? todo el ejercicio del embarazo de la madre para ir entendiendo la psicodinamia del sujeto que viene ¿No? Otra cosa.
1: Es Lo traumático. Las sí. experiencias que decíamos, esta ola a la que se refería a Pepe, ¿no? Las experiencias que nos han afectado y que tal vez nos han sacado de nuestro equilibrio. Claro. Entonces, el valor de la historia de cada uno
3: Entender en la cultura que
2: queda inmersa decir, en la psicodinámica. Es decir, las de problemáticas de humanas, las uh -huh.
3: pasiones humanas como uh -huh. origen de esto que después se va a conocer como los mitos, ¿no? Uh -huh. Y que muchas otras muchos años van a ser como inexplicables van a resultar oscuros hasta que llegue el psicoanálisis y los el estudia desde las pasiones humanas de ¿no? lo
2: inconsciente, el valor ¿no? de lo Digamos, en eso sí, sí coincidimos claro. todos los psicoanalistas y todos los teóricos al respecto de que el, el lugar, el espacio hablar de lo inconsciente es lo que renueva la cultura de Freud en adelante.
1: Absolutamente pero bueno, lamentablemente se nos ha terminado no, el tiempo sí, sí, sí. pero felices de estar con ustedes muchísimas gracias por escucharnos Muchas gracias a Yasmín Hernández por eh, estar eh, como productora de este programa. Y gracias a Pepe,
2: gracias a Rocío, gracias a ustedes por estar con nosotros. Soy Ruth Axelrod.
3: Como siempre muy contento de estar con ustedes construyendo como cada sábado este programa. Y sí quisiera aprovechar el momento y la oportunidad para recordarles si alguien llega a necesitar eh, un proceso psicoanalítico ayuda psicoterapéutica o incluso orientación, en la Asociación Psicoanalítica Mexicana estamos para servirles tenemos un centro de atención a la comunidad con costos moderados y el teléfono es el 5596 09, 09 perdón
2: cero estamos a sus,
3: Perfecto. a sus órdenes un Por gusto padre. saludarlos, feliz fin de semana Por hoy, guarda el diván, pero te esperamos la próxima semana para que juntos abramos nuestros oídos en Dialogando con los Psicoanalistas.